0: Всем привет! Это необъяснимое ладно. Подкаст о необъяснимом со всей необъятной. Здесь мы говорим о легендах, байках и происшествиях, реальных Нет, не, не очень. очень.
1: И у нас сегодня первый наш гость Даша Клюква. Она иллюстратор, которая, кстати, сделала нам логотип и арт, который вы можете найти в Инстаграме. Также писательница и последовательница языческих традиций, с которой нам очень интересно уже поговорить.
2: Всем привет! Мне тоже интересно, что из этого выйдет. Давайте посмотрим.
1: Начнем с нашей непостоянной рубрики не очень актуальные новости, которые теряют свою актуальность к моменту, когда выходит выпуск.
0: В общем, в Москве не так давно открылась выставка под названием «Мир тела». И экспозиция этой выставки включает в себя порядка ста реальных человеческих тел которые были обработаны специальным способом. Кажется, это называется пластинацией. Это, скажем так, коллекция собрана одним патологоанатомом, который начал применять вот эту вот технологию бальзамирования. Суть выставки состоит в том, чтобы на примере реальных человеческих тел показать работу различных мышц, в принципе, строения человеческого тела, Uh, то есть там некоторые тела просто безкожны. Uh, у некоторых, uh, допустим, нет части черепа, чтобы можно было заглянуть внутрь и рассмотреть, uh, как все устроено. Uh, Еще вроде как выставлены различные органы по отдельности. Uh, короче, вокруг этой выставки достаточно много различных высказываний. И что думаете по поводу вот такого вот концепта? Это как будто бы
1: излишне, нет такого ощущения. А какая вот у вас первая реакция
0: была, когда вы узнали? На самом деле, первое упоминание об этой выставке я увидела несколько дней назад, и это была коротенькая новостная заметка о том, что какой-то медийный российский чувак высказался по поводу, собственно, выставки, что это недопустимо, и вообще сказал что-то типа того, что трупы — это чуть ли не святой предмет. И конкретно эта новость вызвала у меня достаточно... Ну, наверное, привычное в последнее время ощущение какой-то дичи, которая меня уже, если честно, не удивляет. А пару дней назад я начала прям гуглить эту выставку. Я, скорее всего, на нее не пойду, потому что это, скажем так, не мой формат. Но в целом, ну, прикольная выставка. Меня больше задела в какой-то мере реакция. Ну, то есть это было предсказуемо, конечно, но все равно, когда начали рассказывать про то, что трупы священные и что это надругательство над ними, при том, что это, кстати, все тела тех людей, которые добровольно себя завещали строителю этой выставки и, собственно, этой выставке. Я с удивлением узнала, что в России это однозначно противозаконно, потому что по российским законам человеческое тело можно использовать только в медицинских, научных или образовательных целях, и никак иначе. И получается, что выставка — это тупо развлечение, и она не образовательная, поэтому нельзя для выставки использовать человеческое тело. Я даже
1: не знаю, как сформулировать, но у меня внутри поднимается какая-то волна непонимания, зачем, во-первых, людям, которые э, не имеют медицинского образования, не собираются его получать, идти и смотреть на это. Во-вторых, зачем вообще это делалось? То есть их мотивация, как вы сказали, отчасти образовательная, чтобы люди знали, как вообще выглядит тело. Но с какой-то точки зрения, мне кажется, это что-то... Не знаю, потажное, наверное, что ли. И как будто бы не нужно было идти вот на такие меры ради этого эпатажа.
0: Ну, вот, кстати, вы сейчас частично затронули позицию, которую высказывают многие, что широкой общественности не нужно и вообще нельзя показывать тела умерших людей, даже в образовательных целях. Ну, то есть будто бы на это имеют право смотреть только студенты-медики и тому подобные товарищи.
1: Ну, не имеет права, это это очень странная формулировка, но я не представляю ситуацию, в в которой у меня возникнет желание пойти на эту выставку и посмотреть на это. Потому что, ну, в образовательных целях анатомические атласы, 3D-модели, модели модели из резины. Понятно, что найдутся желающие, понятно, что будут люди, которым действительно интересно. Хорошо, я не осуждаю, но я вот не вижу ситуацию, в которой я бы взяла и пошла туда.
0: Ну вот, очень хорошо, что вы как раз э, делаете оговорку, мол, что я хоть и не понимаю, но не осуждаю, потому что те люди, которые активно высказываются против этой выставки, фактически говорят что-то типа «ну, я бы не пошел, поэтому это нужно запретить». И это как раз то, что меня напрягает. Э, Это достаточно распространенная в российском обществе позиция, в рамках которой, во-первых, то, что я не знаю и не понимаю, нужно запретить, и, во-вторых, то, что государство на законодательном уровне закрепляет невозможность человека распоряжаться собственным телом. Ну, это
1: уже не собственное тело, начнем с того. Если с ним что-то делают после смерти, это не собственное тело.
0: Слушайте, ну, это очень спорный момент, который, как минимум, зависит от того, что мы понимаем под словом «свой», поэтому мы тут можем спорить бесконечно. Но я чуть-чуть не о том. Ну, я думаю, почти все в подростковом возрасте начинают так или иначе задумываться о смерти, о ее сущности, а вот что будет, когда я умру. В общем, у меня была идея пожертвовать свое тело на научные цели. А, А вот из черепа я хотела, чтобы ювелиры по моему заказу сделали такую своеобразную чашу, инкрустированную драгоценными металлами и камнями. Чего ты так смотришь? Я была под впечатлением от мастера Маргариты:
1: Все мы когда-то были.
0: Я планировала, что те, кто будут этим заниматься, потом передадут получившиеся изделия в какой-нибудь музей типа той же Кунскамеры. Ну, потому что это прикольно, это фриковато и вообще своеобразный такой способ остаться в истории.
1: А туда принимают современные экспонаты?
0: Я, знаете ли, договорюсь. Но. Суть-то в том, что, получается, по российскому законодательству я не имею на это права. Я не имею права сказать своим друзьям, например, «скурите мой прах», как тупак, да? То есть все, на что я имею право в плане распоряжения своим телом после смерти, это выбрать между, блин, погребением и кремацией, и, и все. И это, на самом деле, такая бредовая штука, и в том числе сакрализация мертвых тел, на мой взгляд. Ты можешь называть святым свое тело, тело своих родных. Но, блин, как другие люди могут говорить, что мое тело священное и не какие-то там мои близкие родственники, а вообще левые люди. Мое тело это все-таки, блин, мое дело. И какого вообще хрена вы лезете? Ну, кстати, мне вот интересно мнение Даши. А насколько подобное допустимо в твоих глазах, устраивать подобные выставки? Ну и выскажись на тему сакрализации и десакрализации тела
2: Я думаю что это допустимо но рассматривают выставку не как что-то образовательное или обучающее она скорее нацелена на природное человеческое любопытство и на желание пощекотать нервишки, То есть лично моя первая реакция — это «О, прикольно!» И тут же я эту реакцию в себе давлю тем, что «Нет, в обществе это недопустимо, тебя не поймут, и это морально неприемлемо». Вот, допустим, 50 лет назад смерть была ближе, чем сейчас. Или давайте вспомним, например... Викторианскую эпоху, когда в Египте торговцы просто продавали мумии на улицах, и люди их покупали, ехали домой, выставляли у себя дома, и готовили из них разные целебные, ну, в кавычках, целебные отвары, и это было абсолютно приемлемо. Кстати, это произошло просто из-за косяка переводчика, который неправильно перевел слово «мумиё». И только в последний, наверное,
0: век мертвое тело стало неприемлемым. Мне кажется, что такая выставка нужна для снятия табу с тематики смерти, потому что все вот это вот табуирование и замалчивание, в принципе, приводит многих людей, в том числе к неврозам и к какому-то искаженному пониманию смерти. Я на самом деле в какой-то мере на себе это испытывала, когда в том же подростковом возрасте ты сидишь и думаешь, блин, вот когда я умру, надо, чтобы там, мой череп инкрустировали изумрудами. Но ни с кем это не обсудишь, то есть я сейчас могу об этом говорить, потому что, во-первых, у меня окружение такое, плюс для меня это уже э, такая больше личная история и такой немножечко личный мем. А когда для тебя это важная тема, и ты серьезно к этому относишься, ты, ну, ни с кем это не обсудишь. А это, ну, реально важная тема, которая в том числе влияет на всю твою систему ценностей. Но вообще, не знаю, на мой взгляд, все достаточно эстетично, ну, типа, там есть люди в роли балерины, например, или акробатов.
2: Ну, тема эстетики, такой эстетики, это тоже очень субъективная вещь. В общем, я считаю, что такая выставка должна существовать, но агитировать на нее, ходить, никого не нужно. Каждый понимает все-таки свой собственный предел, что все-таки это наше тело, и не каждому приятно думать о том, из чего ты состоишь, что ты скелетик в мясном костюме. А про сакрализацию нет, ни в коем случае. Это вернет нас к тому времени, когда мы думали, что все болезни передаются миазмами через воздух и что нас всех заколдовали ведьмы.
0: Оп-оп-оп, а вот и подвязочка к теме выпуска подъехала.
1: Ты с нами хотела поговорить сегодня о ведьмах. Да, мне кажется, это
2: довольно интересная тема, и можно найти много различий и внезапных сходств между славянскими и европейскими ведьмами. И вообще проследить историю ведьминской тематики — это довольно интересно. А как ты вообще вот пришла к тому, что вот ведьмы меня интересуют? Сложный вопрос. Это просто было в моей жизни. Типа, о, класс, женщина в остроконечной шляпе. Ну, я, видимо, воспринимаю и как культурную часть жизни, как людей, врачующих в деревнях и тому подобное, и как фольклорную часть, неважно какой страны, ну, и в том числе и как литературных персонажей.
1: То есть, получается, что вот в жизни, когда тебе встречались где-то ведьмы, ты такая, о, классно.
2: Блин, это просто было в моей жизни... То есть меня всегда воспитывали не с точки зрения черное-белое, хотя, может быть, и нет, может быть, я сама себя так воспитала. Не уверена. В общем, с точки зрения серого мира, где есть добро и есть зло, и все это соединено в каком-то одном человеке или в какой-то сущности, то есть нет ничего априори плохого, как и нет ничего априори хорошего. И ведьмы как-то, ну, очень логично вписались, что ли, в эту картину. Особенно славянские, потому что, в отличие от Европы, у нас они никогда не воспринимались как исключительное зло. То есть они воспринимались как зло только когда они вредили всем. Остальное время их звали знающими, ведающими. Они просто были вместо врачей. И, собственно, логика та же, что и сейчас. Если врач тебе навредил, это плохой врач. Если вылечил, то хороший
0: ну, кстати, в принципе, для славянской мифологии, насколько я по-профански могу судить, в целом характерно то, что одно и то же существо может быть и плохим, и хорошим. И все зависит от того, как ты сам себя с ним поведешь. Ну, то есть тот же леший может тебе там пиздюлей навешать за то, что ты кострыжешь не в тех местах, а может и вывести из гиблого места, если ты хорошо его попросишь. Uh, то есть нет как раз вот этой черно белости
2: Ну да, кстати, это отличает нас от всех остальных, и сильно западных, и сильно восточных религий фольклора, и, между прочим, культура наша человеческая тоже, мне кажется, очень сюда вписывается.
1: Просто, допустим, когда я слышу слово «ведьма», ну, наверное, в первую очередь ассоциируется меня с какими-то сказочными персонажами, а во вторую, наверное, в голову приходит «Нью Эйдж», это такой микс разных религий и движение, которое появилось в 60-х годах, то есть битники, хиппи, которые, ну, уже, наверное, разочаровались в системе, которая была как в социальном плане, так и в культурном. И куда нам смотреть в поисках чего-то нового, как не на восток. И как раз битники обратились к индийским каким-то учениям, ну, то есть йога, реинкарнация, все вот эти дела. И, учитывая, что Ницше убил бога, <laughs> то есть христианского бога больше нет, мы начинаем искать утешение в чем то другом. И таким образом смешиваются языческие какие-то мотивы, христианство, разные его э, ответвления. Из этого получается такая какафония, из-за чего мы сейчас имеем какие-то студии этнической йоги, всякие кристаллы, мантры, ловцы снов. То есть это все было взято из первоначальных источников и как-то, ну я даже не скажу переосмысленно, потому что, наверное, там не было большого переосмысления, Да, просто вот способ западного человека обратиться к чему-то, учитывая, что, допустим, тоже христианский бог не помогал. Были войны, были смерти, холокост и все на свете. В какой-то степени это философское движение, да, то есть бог не как существо осознанное, а бог — это знание и понимание вселенной. И, по сути, если ты будешь обладать большим количеством знаний, ты приблизишься там, к нирване и так далее, то есть это сейчас очень коммерциализировано. Магазины, которые продают всякие восточные товары, масла и так далее, это все отчасти культура New Age. Новая религия, и как будто бы ты говоришь окружающему, что нет, я не исповедую ту религию, в которую я как бы родился, да, учитывая географические, этнические признаки. А я выбираю вот что-то такое, что может мне помочь... То есть в моем представлении, по крайней мере, вот по первым ощущениям, ведьмы — это вот что-то из нью эйдж, то есть кристаллы, которые нужно заряжать там, на полную луну, карты Таро и так далее.
0: В общем, я так понимаю, что ваши первые возникающие ассоциации при упоминании ведьм, ведьмачества и колдунства это примерно то же самое, что сатанизм, по большому счету.
1: Ну, давайте с оговоркой, что мы с вами положительно
0: относимся к сатанизму. Да, но мы ни к чему не призываем, ничего не пропагандируем, и вообще мы против всего плохого и за все хорошее.
1: Да, но в плане, что мы это понимаем не как буквальное поклонение сатане, а как противостояние христианским
0: не очень правильным ценностям. Ну, я подразумеваю под сатанизмом в данной ситуации как раз э, современные практики, в которых это, скорее, стиль мышления, э, противопоставленные религиозности, но при этом имеющие некоторые оттенки эзотерики, скажем так.
2: Мне всегда казалось, что если ты, типа, исповедуешь сатанизм, ну, если можно так сказать, ты изначально должен как-то относиться к христианству, нет? То есть, ну, сатана сам по себе это же христианский персонаж, да? Ну, то есть, это не взаимоисключающие вещи вера в Бога и вера в сатану. То есть, это где-то... Да простят меня все. Ну, это где-то на одной линии. То есть, это противопоставление одних истин другим
0: истинным но в одной плоскости, да? я понимаю, ты говоришь о классическом сатанизме назовем это так. А я говорю о. Короче, это больше гражданская позиция и стиль жизни. И от сатаны там только название, в общем-то, которое взято из эпатажа и чтобы четко противопоставить себя христианскому сообществу и его идеям, нормам. То есть сатанист этого толка, как бы, ну, сатане не поклоняются. Ну, по сути, я
1: не знаю, читали ли вы Библию сатанистов, там несколько пунктов посвящены тому, что нельзя нарушать гражданские права человека, судить по э, врожденным признакам. То есть там вещи очень, на самом деле, социальные, гражданские по своему толку, а не какие-то религиозные.
0: Ну да, вы как раз, если я не путаю, говорите про Библию Лаведа. да. Не знаю, просто для меня колдунство и ведьмачество, на самом-то так, это совокупность практических знаний определенного рода и мировоззренческая концепция, скажем так. А сейчас это способ описания и восприятия мира, что ли. Ну, то есть описание взаимодействия с миром через эзотерическую терминологию. То есть, современное колдунство — это не, не знаю, жечь коня в лесу ночью. Ну, если я так делаю.
1: Это называется живодерство. Коня
0: жечь. Короче, мне кажется, что это точно такой же мир, что и у агностиков или атеистов, просто описываемый другими словами.
1: Ну, это использование, в общем, других категорий, чтобы описывать э, окружающий мир.
2: Я немного не согласна, я бы делила это все на практическую и непрактическую часть. С практической точки зрения, исторические ведьмы и колдуны это, во-первых, врачи, знахари и хорошие психологи, которые знают, как работает плацебо. И если сейчас знахарство отходит на второй план, потому что есть врачи, то эффект плацебо он сохраняется, и поэтому работают всякие цыганские фокусы и вот это вот все. А сне неприземленной это философия жизни, и я бы не сказала, что мир у колдунов и язычников такой же, как у агностиков и всех прочих. Во-первых, ну, мир у каждого человека, наверное, разный. Но язычники, которые только в XIV веке с усилением церкви внезапно стали еретиками, они смотрели на мир больше с точки зрения жизненного цикла, и до сих пор те, кто продолжает их языческую традицию в том или ином виде, неважно в какой стране, в какой культуре, они помимо мира агностиков обычного видят немножко другой мир, то есть существует немного другое его понимание. Есть какие-то сущности, которые живут между этими мирами, есть какие-то силы, ну, вселенная условно, к которой язычники обращаются, ну, обращаются непосредственно не как к себе самому или к своим внутренним силам, а реально рассчитывают на какие-то чужеродные, и это сложно объяснить психосоматикой или чем-то подобным. Даже не сказать, что они обращаются к богам, к сущностям, к вселенной, ну и как бы они полагаются на какой-то вселенский закон. И, например, в деревнях понятие ведьма, знахарка, это, ну, раньше, не знаю, как сейчас, раньше обозначало то, что ты можешь общаться с какими-то потусторонними сущностями и прочим, и это что-то помимо обычной
0: вселенной. Не знаю, просто мне кажется, что идеи, которые лежат в в основе всех этих практик, не то чтобы сильно противоречить науке, скажем так. Ну, в том плане, что многие вещи, которые раньше считались какими-то там колдунскими, тоже чтение мыслей, они же на самом деле достаточно спокойно объясняются наукой уже сейчас, или же вскоре могут стать объяснимыми с точки зрения научного знания. То есть та же эмпатия, да, те же зеркальные нейроны. Ну, то есть в колдунстве чего-то прям дохуя сверхъестественного нет, на мой взгляд. Оно может называться таковым, но все равно имеет плюс-минус естественную природу. Ну,
2: ты с точки зрения атеиста говоришь и это описываешь. А на самом деле то, что сверхъестественно с точки зрения атеистов, вполне естественно для язычника, не для эзотерика или ученого, который изучает эзотерику, а именно язычника.
0: Короче, как говорится, что естественно, то не безобразно. И вообще, язычники красавчики.
2: Блин, очень странный вывод,
1: конечно. Вообще неправильный вывод, да
2: ладно. Но я согласна с тем, что люди пытались объяснить какие-то естественные штуки каким-то не особенно естественными вещами. Уровень образования, понимание мира, ну, естественно, был другой. И вообще каких язычников не возьми, западных, восточных, нас э, все язычество крутится вокруг сельскохозяйственных вещей, вокруг смены времен года, вокруг соития, и это во всех верованиях присутствует, Так что да, в какой-то мере это наука или совокупность наук.
1: Да, это естественные процессы, которые нужно было как-то объяснять, когда не было определенного набора знаний. Это, в принципе как бы причина, по которой изначально появилась религия же шумеров и так далее. То есть это просто попытка объяснить окружающий мир, окружающую действительность теми способами, которые есть. А на тот момент у людей было только воображение и те наблюдения, которые они делали без какой-либо научной систематизации. То есть я вижу, что, там, я не знаю, встает луна, и в это время там происходит что-то с животными, например, да, а кто эту луну туда поставил? Ну, наверное, какое-то существо-божество. Если оно влияет на какую-то частнейшую жизни, значит, наверное, нужно как-то задобрить. С точки зрения исторической, культурной, это все очень логично, появление языческих культур.
0: В целом это в том числе там, ложные корреляции типа того, что мы, не знаю, сожгли коня в лесу, да, и после этого у нас был хороший урожай. Один раз это сработало, и люди выработали логическую цепочку, что одно неразрывно связано с другим, и одно, соответственно, следует из другого. И, соответственно, чтобы был хороший урожай, нужно жечь коней.
1: Greenpeace, она у вас нет. Ну, а по поводу э, способностей каких-то сверхъестественных и так далее, я как атеист, опять же, взять, к примеру, интуицию. По сути, это какое-то там шестое чувство, предвещающее будущее. Хотя на самом деле просто в мозге человека хранится определенное количество накопленного им опыта, и какие-то сигналы, предупреждающие об опасности, не проходят осознанную обработку, но в бессознательном тебя предостерегают от определенных вещей. Это абсолютно объяснимо, логично. И у кого-то, например, это больше развито, потому что ну, на генетическом уровне люди бывают более чувствительны. С научной точки зрения.
2: Мы, как в анекдоте, собрались однажды атеист, агностик и язычник. И да, с точки зрения язычника, скажу, что я в чем-то согласна, а в чем-то нет. То есть, язычество это в первую очередь умение слушать мир. То есть ты просто наблюдаешь и пытаешься понять, как это все работает. Ты просто наблюдатель. Наблюдаешь за людьми, за животными, за горящими конями. Так что и да, и нет.
0: А Я сейчас нахожусь, наверное, в процессе построения и обнаружения собственной системы ценностей. Поэтому с очень большим интересом прислушиваюсь ко всем позициям.
1: То есть вы, короче, не хотите ничего говорить
0: по этому поводу? Ну, я не вижу принципиального различия между uh, научным и эзотерическим объяснением мира и явлений. Uh, для меня ключевое все-таки uh, результат и механизм действия. То есть, если я буду знать, что какая-то эзотерическая практика может помочь мне, например, uh, справиться с тревожностью или еще какой-нибудь вицеральный из моей головы, я с удовольствием буду использовать эти практики без какого-либо зазрения совести. Короче, я открыт ко всему.
1: Ну, в общем, все сводится к тому, что это вопрос, наверное, того, кому как комфортнее воспринимать реальность и у кого какая степень готовности верить во что-то. Или не верить. Или не верить, да. Ну, моя атеистическая позиция отчасти исходит из того, что я верю в науку как основной способ понимания окружающей действительности. Но отчасти потому, что я никогда не чувствовала ничего такого. То есть, например, я в какой-то степени верю в карму, но не как в какой-то процесс, который управляется кем-то, а как больше, наверное, в эффект бабочки. То есть, что бы ты ни сделал, через цепочку каких-то небольших действий, которые передаются человеку человека к человеку, к тебе твой негатив вернется. Это, допустим, то, что я верю, но я в это верю отчасти потому, что я чувствую на себе. Но я никогда не чувствовала, что есть что-то, какое-то существо, какая-то сила, черт его знает. То есть, но ну, это о том, да, с чем тебе комфортно жить, с каким мировоззрением. То есть, мне с моим атеистическим вообще отлично.
0: Ну, на самом деле, я давно задумывалась о том, что атеизм... Ну, именно такой на бытовом уровне, назовем это так, в принципе, имеет ту же логику и ту же аргументацию, что и религиозность. То есть вы сейчас, например, в качестве обоснования своей позиции приводите те аргументы, которые точно так же можно использовать в качестве аргументации в пользу религиозности. Я не отрицаю, да. Ну, то есть, условно говоря, если бы у вас был какой-то опыт, который вы посчитали бы мистическим, вы бы использовали те же формулировки, но уже в защиту религии или эзотерики.
1: У меня просто вот реально, у меня вообще никакого средоестественного опыта в жизни не было. Ну вот вообще. Кроме того, что у меня дед уфолог, язычник, нью-эйджовец и так далее. Но об этом другой раз. Просто, знаете, это интересно с той точки зрения, что если это действительно так, да, если люди приходят к вере через опыт, а не через социальный институт, который существует, хоть у нас светское в кавычках государство, приобретенная вера, а не насаженная, она куда более осознанна. И это важно, потому что это значит, что человек действительно рефлексирует, и события, которые с ним происходят, проходят через определенный фильтр. Ну, человек приходит к каким-то результатам, а не так, что я сказал, что я атеист, все, я на всю жизнь атеист. Пусть ко мне Бог тут спустится, даст мне пинок под зад. Я все равно буду говорить, что я атеист. Блин, иногда так не
2: хватает этого пинка.
0: Да, блин, хоть куда-нибудь, вообще, хоть в какую-то, блин, сторону. Ну, да, это история про тестирование реальности и про критическое мышление так или иначе. Даша упоминала про различия и схожесть у славянских и западных ведьм.
1: Ну, то есть ты вот сказала про то, что за рубежом чаще всего это исключительно негативные какие-то вещи, а у нас это такой трикстер получается. А помимо этого еще есть что-то? Я бы сказала, что это на самом деле
2: главное, верование западных ведьм и славянские. У западных в основном это сатанизм. Если мы говорим о веках гонений на ведьм, то это все больше сатанинская часть, антихрист, антихристианство. То есть там к тому моменту осталось меньше язычников и больше католиков и прочих. Ответвление христианства. Кто не знает, во многих заговорах, даже если вы откроете, ну, условно забьете, заговор на любовь в Гугле первые ссылки, которые вам выдадут, будут содержать заговоры с христианскими словами.
0: А, ну да, да, есть такое. А, ты сейчас спалился немножко, сидит тут агностик такой. Ну я же всякие там отворотики, приворотики все равно читала в свое время.
2: аминь. В общем, какими бы словами славянские ведьмы не заговаривали, у нас все равно был огромный упор на землю и на исконное наше язычество. Может, это во многом потому, что нам это насаждалось прям насильственно, но язычество всегда так и оставалось в обиходе, и в умах, и в сердцах. Может быть, потому что у нас ведьмы в основном были в деревнях, и, в принципе, у нас более... ну Сельская местность. Соотношение сельской и городской местности Да, страна-деревня. А в Европе ведьмы все таки больше концентрировались в городах. Ну, не только в Европе, допустим, Америка. Вспоминаем Салим Салим это тоже город. И, соответственно, у нас земля в любом случае будет важнее для каждой ведьмы, чем, ну, то же самое на Западе. Дальше одежда. У нас превалирует светлые цвета, зеленый, красный, но на Западе это остроконечные шляпы, темные цвета, говоря о символике, у нас колаврат, ну и все то, что люди путают со свастикой, там очень много всяких разных узоров, которые практически не друг от друга. А на Западе это больше пентаграмма и, ну, типа пентаграммы, пентаграммы и пентаграммы поменьше. То есть там а, мало узоров, которые у нас просто использовались в обиходе, в тех же самых а, красных сарафанах. Все эти узоры, они выполняли защитную функцию. Ну, зарубежные ведьмы, они скорее занимались
0: украшательством. Слушай, а вот а, первоисточник пентаграмм — это что? Откуда это вообще взялось?
2: А, вообще изначально пентаграмма — это древний знак, по-моему, изначально кельтский Каждая конечность звезды, она представляет из себя, ну, стихии Давайте так, типа, нижние боковые кончики звезды, они обозначают основные элементы. Земля, вода, огонь, воздух. А самый верхний, он трактуется по-разному. Это или дух, или... Эфир? Да, эфир. Так или иначе, это связано с нашим разумом, с нашей душой. И, соответственно, кружок, в который звезда заключена, это ну, просто объединение всего этого души и элементов. Так что... То, что пентаграмма причисляет к санинским вещам, это ошибочно, и это прям такой плохой тон, особенно среди язычников и вот около оккультных людей, так как ничего злого в ней нет, Путают ее, потому что перевернутая пентаграмма это символ сатанизма конкретно, потому что перевернутая пентаграмма похожа на козла, на голову козла.
1: Ну, вроде как, насколько я знаю с фильмов, когда вызывают кого-то. Чертят пентаграмму как раз-таки, чтобы сущность не вышла за предел, то есть она как бы защищает окружающий мир от того, что внутри. Ну, я могу так предположить, что почему как бы от
0: функции защиты перешло в сатанизм. Ну, мне кажется, это примерно та же история, что э, с той же свастикой, которую, ну, один нехороший человек решил поиспользовать в своем мерче, и все, и репутация символа испорчена.
2: Да, хотя и то, и то, это просто защитные знаки, там свастика — это символ солнца, как все знают, и, соответственно, пентаграмма — символ жизни.
0: Вот, кстати, интересная штука про разницу в цветах одежды, про которую ты говорила. У меня сейчас родилась гипотеза, что ну, вообще с потолка взятое на самом деле, а, о том, что если европейские ведьмы преимущественно, как ты говоришь, обитали в плюс-минус городской местности, да, а славянские там на деревенской, около лесной и полевой территории, то, может быть, это как-то связано в том числе и с маскировкой. Типа «в городе же лучше одеваться в черное когда ты в ночи идешь и жечь коня». Хотя с другой стороны, светлая одежда явно приметная в любом случае. То есть это если только зеленый цвет может так сработать, как я только что придумала.
1: Но я опять со своей атеистической атеистическим мнением. Мне кажется, логично, что использовали те цвета, которые можно было достать, грубо говоря. То есть если там зеленые, красные, то там я не знаю. Свёклой покрасил красную ткань, травой зеленую То есть, по идее, ты того цвета, в какой местности ты не находишься Потому что ты из этой местности, по сути, делаешь себе цвета одежды
0: Не, ну, это понятное дело, да? А в городе
1: шо? Они просто грязные, не было стиральных машин Ну,
2: белый цвет — это исторический цвет для праздников больше Не думаю, что там хотели прям сильно скрываться, да? А Зеленый и красный это, кстати, два основных яич- языческих цвета, потому что, ну, если опять же кто-то не знает, есть понятие колесо года. Колесо года это цепь праздников и цикличность смены времен года, которую народ испокон веков объясняет как жизненный путь Бога и богини, условно говоря. Есть богиня, она влюбляется в Бога, рожает от него ребенка. Ребенок растет в это время. Бог умирает, то есть э, странно, потому что пока Бог умирает, в утробе матери уже растет, и потом она как бы со своим сыном, в общем, садами и разврат. (свят) Это то, что пытается по-разному трактовать, но не получается. И главный цвет богини — это зеленый, потому что она символ зарождающейся и вечно живой природы. У бога э, в расцвете цвет, соответственно, красный, как сила, мощь, кровь и прочее. То есть у нас есть собирательница и есть охотник. То есть мир животных и мир растений, флора-фауна. По цветам еще можно добавить, что у нас с Западом есть небольшое различие в обрядовых цветах, связанных со смертью. На Западе исторически это черный цвет и в целом темные цвета, а у нас белый. Кстати говоря, есть связь между белым цветом, смертью и подвенечными платьями.
0: Ну, то есть, типа, умирает девушка и одновременно рождается женщина, что-нибудь такое?
2: А, да, в таком плане тоже, в таком смысле тоже, но вообще это больше защитная штука, то есть считается условно, если невеста уже мертвая, то с ней уже ничего плохого не случится. А получается, муж некрофил, да? <смех> ладно. <смех> и так как ведьмы, ведуньи, колдуны были, ну, так или иначе связаны со смертью и обрядовостью, то цвет одежды зачастую преобладал, ну, соответствующий. Знахарки также принимали роды, то есть долгое время считалось, что только женщина с помощью женщины может принести жизнь в этот мир. А как бы жизнь, она, ну, начало жизни, оно и с точки зрения бога, богини, и с точки зрения вообще язычества она ассоциируется с белым цветом. Поэтому у нас это все вписывается немножко в традицию. То есть у нас белый цвет обрядовый и смерти, и белый цвет обрядовый начала жизни. А с европейскими не очень вписывается. А, кстати, в славянских верованиях на юге у нас в основном все ведьмы, а колдунов нет. То есть, ну, в смысле, нет мужчин, которые колдуют, а тех мужчин, ну, которые колдуют или пытаются это делать, говорят, что типа, ну, они тоже хотят это делать. Вот мы им даем книжечки, так они и, типа, пытаются что-то сделать. То есть, ну, реально в деревнях так говорят, ну, или говорили, во всяком случае.
0: Слушай, это же как в американской истории ужасов э, в сезоне, который проведем, э, там колдуны такие, на подпевочках, и в какой-то момент там, типа, бунт, долой матриарх, вот это вот
2: Да-да-да-да-да. На севере, наоборот, больше колдунов, но, честно говоря, не знаю, с чем это связано.
1: Но там же больше народов коренных. Ну, шаманизм больше, поэтому, наверное Потому что женщин-шаман Исторически не было Шаман-шаманов Может
2: быть, хотя, ну, про север Ничего не могу точно сказать В общем, ведьмы, ну, всегда так или иначе Связаны со смертью, жизнью В деревнях считалось, что только женщина Может родить, только она может отнять жизнь И в целом она сопровождает тебя всю жизнь Те же смерть и жизнь Конкретно у нас, они обе женского рода
1: Интересно
0: Мне вообще нравится, сколько-то там веков назад женщин. Это и жизнь, и смерть, и проводник во всех мирах. 2021 год. Женщины, оставайтесь такими же хрупкими и милыми. Наш прекрасный слабый пол. И ты такой, сука, я тебя сейчас провожу и в жизнь, и в смерть.
2: Ну, у нас же на Руси... Были и женские государства, наши русские амазонки, поленицы. Что что ты имеешь в виду
1: под русскими амазонками?
0: Я тут, кстати, недавно вычитала, что, ну, в одной антикварной книжке, что слово «амазонка» происходит от э, словосочетания «без груди» в каком-то языке. Ну что, типа, во многих народах даже существовала традиция женщины отрубать себе грудь, чтобы быть сильнее и стать воительницей.
2: Это, по-моему, одна, один из основных таких базовых элементов э, ну, традиционной амазонки. Эксперты даже говорили, что, возможно, они доделали, чтобы было удобнее стрелять из лука. Типа, сиськи мешают. Офигеть. Ну, конечно, оно
0: как-то логично в какой-то мере, но
2: жуть. Так вот, что ты
0: в итоге подразумеваешь под русскими амазонками?
2: А, есть такие полубулинные а, женщины, то есть они полуреальные персонажи, поленицы. Это женщины-воительницы, которые, ну, по всяким рассказам, пересказам, были зачастую намного сильнее мужчин, были очень хорошими наездницами, как и, ну, как и традиционные амазонки. То есть они ездили, дрались наравне с мужчинами, выступали в рядах мужской армии и вот это вот все. А мужей они себе, кстати, выбирали тоже в полубитвы. Они буквально выезжали в поле и выбирали себе мужика, с которым можно подраться. И если он ее побеждал и лишал оружия, она становилась её, его женой. Блин, какая прелесть. Да, да, да. И государство. По-моему, ученых есть только предположение, где оно находилось. Если я ничего не путаю, это где-то в Рязанской области. А, то есть, ну, у них было свое государство. И про полинец довольно мало информации вообще. Но, тем не менее, по-моему, Илья Муромец или кто-то вот, из трех богатырей встречался с одной из полениц, и она его сбросила с седла. Ничего себе! И, кстати говоря, это одна из черт кочевых племен, поэтому есть теория, что ну, не могут найти их конкретное место
0: обитания, потому что
2: они были кочевниками.
0: А, подожди, что именно черта кочевых племен? Сбрасывание седла?
2: Да, сбрасывать с седла, а не убивать противника. То есть, типа, если лошадка ускакала, ты остался на произвол судьбы.
0: Ну, в целом, да, логично-то. Особенно против конного воина.
2: Вот, и по многим чертам, из многих блин, не сказок, а именно старых блин, поверь, пересказов. Баб-Яга тоже одна из плениц, то есть она прекрасная наездница, она скачет, кстати говоря, не только на лошадях, но и на кабанах, и это тоже роднит ее, кстати говоря, с скандинавской фреей, богиней, которая пришла... Ну, ну ладно, давайте это... об этом как-нибудь в другой раз. Но тут
1: мы уже более прошарены на самом деле,
2: как ни странно. В общем, считается, что ега точно так же выезжала в поле, искала себе мужей, любовников, Кощей Бессмертного так себе выбирала, нашла. Ну и в некоторых поверьях Кощей муж Яги. Из сказок мы знаем, что она Иванушку и прочих в печь заталкивала и якобы потом ела, да? А на самом деле это много раз описанный обряд, который точно так же использовался в деревнях, в самых обычных домах это обряд перепекания. Это с точки зрения практической, если у тебя больной или слабый ребенок это условно метод прогревания. То есть тебя засовывают в теплую печку, и ты там лежишь.
1: Не, не на? Ну, типа, знаешь, что на печке спали, потому что как бы на ней было тепло.
2: Я тебе даже больше скажу: в печке рожали. Прям в. Да, ну не в, в зажженный, конечно, но в теплый или совсем остывший. И вот этот вот обряд перепекания можно было перепечь судьбу человека.
1: Подожди, то есть подразумевается типа в теплую залу? Ну, то есть там же уже ничего не должно гореть, по идее. А,
2: ну, ребенка смазывали особым ржаным тестом, каким-то специальным, я так понимаю, чтобы никаких ожогов... Не было. И потом его клали в ну, на деревянную лопату и засовывали в полустывшую
0: печку. А ну то есть уже в прогоревшую хотя бы.
2: Да, да, да. И
0: ребенок там ну просто лежал какое-то время. Ну, правильно, если передержали, можно и как в сказке: хот-дог по-славянски.
2: Ну а бабья так как она проводник в другой мир, как и все женщины, мы помним. Да, но она особенная. Самая проводная проводница. Да-да-да. Она просто перепекала героя и таким образом перепекала ему судьбу, чтобы он сразу родился уже в другом мире. То есть ничего плохого она на самом деле ему не делала. То есть в каком мире в
0: итоге он рождается?
2: В сказке обычно из нашего мира, из русской деревни, он попадает в Лукоморье или его окрестности, там 39-е царство. И Лукоморье, и вот это вот все это мир то ли Нави, то ли Прави, я, честно говоря, не помню. Короче говоря, потус- потусторонний мир а, или мир посередине, между тем и тем. И в него ведет Калинов мост, который охраняет избушка на курьих ножках, и, собственно, бобига. И она является тем проводником, который тебя сопровождает, наставляет перепекает, чтобы ты умер в одном мире, родился в другом
0: и спас свою принцессу. Но это же оттуда, получается, этимологически могло пойти слово «опекать». Получается так, я
2: об этом не думала. Блин, здорово.
0: Блин, но при этом а, вот эти вот амазонки еще какими-то магическими силами обладали. Чё вы их амазонками
1: называете? Называйте, как они есть. Чё чё вы?
0: Ну ну да, поленицы, вы правы.
1: Это на самом деле очень здорово, потому что я раньше вообще об этом не слышала.
0: Ну да, я вот тоже первый раз о них слышу, на самом деле. Даже немного обидно. То есть я слышала о том, что среди славян были женщины-воительницы, но не знала, что есть, во-первых, какое-то отдельное их наименование вот, и во-вторых, что они представляли какую-то общность, то есть это не просто там две женщины из одной деревни, да, и одна женщина из другой, которые решили, «Хей, буду воевать вместе с мужиками», это именно какая-то отдельная традиция, там, отдельное сообщество, скажем так, и это, блин, очень круто.
2: Говоря о твоем вопросе, обладали ли они магическими силами, а... И, кстати, это тоже одно из отличий нас от Европы. Ну, в Европе ведьм надо было искать, а на Руси считалось, что каждая женщина — это ведьма. В смысле, по умолчанию? По умолчанию. То есть, если ты не можешь колдовать до сорока, то после сорока ты точно ведьма.
0: (связь) Бля, у меня только что появился стимул дожить до (связь) сорока. Отвечаю. Блин, ну, очень интересно. Даже не знаю, что к этому добавить
2: могу вбросить интересный факт про язычников и церковь.
0: Конечно, да.
2: Когда у нас была еще Русь, но уже было христианство, церковь очень сильно осуждала хлопание в ладоши. В связи с чем? Ну, у нас вообще никто сильно никого не наказывал за это все, в особенности, видим. То есть, если мы говорим именно о преследованиях, казнях и прочем, то у нас... Ну, никто никого не сжигал, но ну, разве что вот если вот прям сильно накосячила. У нас э, даже в уставе Ярослава Мудрого, если я ничего не путаю, там был пунктик про видим, что если выяснилось, что твоя жена ведьма, то ты можешь ее наказать, можешь ее побить, но разводиться с ней нельзя. И ничего не сказано про то, что, ну, сжечь ведьму или там накол посадить. То есть э, просто живи с этим. И, возвращаясь к хлопанию в ладоши, хлопание запрещалось, потому что хлопки рассматривались как соитие. Чего? Руки с рукой или что? <свя> <свя> да, <свя>, типа того В смысле, типа звук, потому что похож И Я не знаю, с чем это было связано Но сохранились даже документы, в которых церковь это преподносила Как вот собираются странные язычники под березой Молятся березе и хлопают Ух, какие плохие Но при этом они ну, могли это только осуждать Типа идут мимо священники и такие, осуждаю
0: Потому что это не наказывалось
1: А то есть после свадьбы можно, да?
0: только тихо, чтобы никто и не слышал. И без свидетелей, естественно. И только в определенной позе. Я тут вспомнила странный факт. Если я не ошибаюсь, в европейской традиции, одним из признаков ведьмы считалось наличие дополнительных сосков на теле. И, короче, клитор э, считался вот таким дополнительным соском. И, ну, фактически, если так подумать, это подтверждает теорию славян о том, что каждая женщина — ведьма.
2: У нас сильно ведьм не искали, но вот прям злых вычисляли точно так же, как и на Западе, плюс-минус. И если ты видишь условно подозрительную лягушку, то отрубаешь ей часть лапы, и на следующий день у какой-то из твоих соседок тоже нет руки.
0: А, типа она оборачивается лягушкой.
2: Да, то есть у нас помимо всего прочего, ведьмы еще и вот прям полноценные оборотни. Если в Европе это как-то еще иногда разделялось, то у нас это все
0: вот было в одном. Вот теперь, теперь я понимаю людей, которые говорят что-то типа Я хотела бы родиться 10 веков назад. Ну вот реально, ты просто рождаешься женщиной, да, и, и, и все, ты выиграл лотерею. Потому что ты, во-первых, ведьма, во-вторых, умеешь, блин, обращаться в животных. В-третьих, в третьих, в- умеешь ну почти все и вообще можешь там родить любого, убить любого и как бы в принципе можешь делать вообще все что угодно, кататься на кабанах, жечь конь- вообще все что хочешь.
2: Да, в матриархате жилось неплохо. Ну хотя чтобы обращаться в животных тебе надо было прям сильно учиться. Еще по поводу методах поиска, допустим. Был такой общеизвестный на праздниках, особенно на Иван Купала. Считалось, и до сих пор считается в некоторых э, традициях, что их очень привлекает купальский костер, и они ничего не могут с собой сделать. Знаете, где и как празднуется Иван Купала? Да? Берег реки, или какой-то водоем, большой костер, и вокруг все пляшут. И если э, по пути туда растянуть веревку или положить э, прутик э, злая ведьма, ну или в некоторых словах, любая ведьма не сможет эту преграду перейти. И если женщина не может перейти эту веревку, ветку, то она стоподов ведьма, и можно сжечь ее на этом к пальском костре.
0: Но делать мы этого, конечно же, не будем, потому что мы все-таки славяне. Мы только осуждаем. Осудительно осуждаем. Я, кстати, сейчас подумала вот насчет того,
1: что у нас не было таких жестких традиций, преследований, уничтожений и так далее. Ну нас же в принципе православие это христианство смешанное с язычеством, то есть когда нам насадили его, оно же ну потом когда прижилось не в чистом виде, то есть даже масленица все равно язычество было настолько сильным, что даже просочилось в новую религию, да, оставило там свои корни, грубо говоря, поэтому наверное ну логично, что не было таких жестких мер каких-то.
0: Но это кстати в какой-то мере вот это вот все э, похоже на ситуацию с приходом христианства в Индию. Ну как мне очень вольно пересказывали этот э, процесс, э, короче в Индии же многобожие. Вот. И когда туда пришло христианство, которое проповедует собственно вот у нас есть свой бог, он один, вот смотрите. Индийцы такие о еще один бог. блин ладно. Пускай будет в нашем пантеоне. (смех) Типа, заходи, дорогой. (смех) Получается, что, ну, вполне вероятно, если бы у нас не было насильственного насаждения христианства и истребления язычества, да, у нас вполне вероятно могла бы сложиться примерно такая же ситуация. Просто славянский пантеон пополнился бы христианским богом, смешались бы эти две традиции, просто как-то, ну, типа, более равномерно, что ли, более крепко переплелись. Вот. И за счет этого получилась не та ситуация, что в Индии, но изначально сам механизм будто бы похож.
2: Да, не считая того, что у нас очень сильно избивали палками тех, кто продолжал поклоняться идолам. А по поводу смешения, раз уж мы затронули масленицу, она осталась по вполне объективным и понятным всем причинам.
1: Русские любят блины.
2: Все любят блины, да. Все любят блины и
0: сжечь
2: коней. В общем, масленица очень удобно совпадает с Великим постом, как раз когда все собираются изнемогать без еды и прочего, и вообще под конец зимы у тебя нет никаких сил. На масленицу ты просто отъедаешься, то есть запасаешься жирком и одновременно празднуешь конец зимы. То есть это абсолютно практическая вещь. Кстати говоря, масленица и сжигание чучела — это непосредственно связано с ведьмами. Только не сжиганием, а тем, что чучело, пришедшее из языческой традиции, символизирует зимнюю богиню Мару, которая была непосредственно покровительницей колдунов и ведьм, и таким образом с ней прощались. Очень, блин, теплое и душевное прощание со своим покровителем. Ну, это был непосредственно ведьминский обряд прощания, хотя, ну, если все женщины ведьмы,
0: то... Блин, это все так круто и интересно. Не, отвечаю, у меня теперь очень большое желание дожить до сорока тупо, чтобы попробовать сделать вот это вот все ваше колдунство.
1: Блин, колдунство — это реальное слово, или вы коверкаете его, я не понимаю?
0: да, наверное. Я просто читала какую-то статью, и там было слово «колдунство». Да? Слушайте, я сейчас даже проверю, но мне кажется... Ух ты! Подожди. Короче, это слово использовалось в 18 веке. Прикиньте, потом оно исчезло из речи, и сейчас в сленге вернулось в том же значении. Охренеть! Ну, вот, по крайней мере, в словаре 18 века... Такое было наряду с волхованием. Вы точно возродители традиций. Кима, оказывается, молодцы.
1: Спасибо большое, что позвали. Да, тебе, тебе спасибо, что пришла. Очень реально интересно было.
0: Кстати, ссылки на Дашины и наши социальные сети можно найти в описании выпуска.